0: Queridos amigos de Directo a las Estrellas, querido, queridísimo Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, que va motorizado en coche. ¿En qué coche? En un 600. Claro que sí, el mejor coche que se puede ir, el mejor coche que ha tenido España seguramente en toda vida. Y el coche de los 600 programas. ¡Qué barbaridad, por favor! 600 programas de Directo a las Estrellas. Pero, chico, los programas a ti es que te los quitan de las manos. ¿O cómo? ¿Cómo que lo haces? Víctor, enhorabuena, enhorabuena a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Enhorabuena a todos los que... Participamos en este programa Que ya no es que vaya directo a las estrellas Es que va hasta el infinito y más allá Seguro que sabéis de qué película es eso Pues de las grandes, grandes películas Que en muchas ocasiones Descubrimos gracias a los grandes, grandes críticos Y, bueno, tienen una fama mmm, Tienen una fama ¿Quién nos está hablando? Hombre, crítico, crítico yo mucho no soy O a lo mejor sí Antonio Peláez desde el planeta Radio Cine y contentos por los 600 programas, los críticos. ¿Qué pasa? Que a veces mmm, tienen una fama, hemos dicho, y es que es un cineasta frustrado, y entonces se mete con las películas. Hay críticos así como amargados, mira, por ahí están sonando las campanas que dicen que sí, es verdad, hay gente que piensa que los críticos mmm, son cineastas frustrados, hay algunos críticos que lo que son es personas frustradas, negativos, lo ven todo uh, negro, oscuro, triste, malo... Oh. Y hay algunos que lo que aprovechan es una tendencia bastante triste, pero que, que desde siempre ha existido. Y que un teórico del comunismo italiano, que era Gramsci, decía que había que hacer. Que era eso de, la cultura tiene que ser una forma política. Y todo es política, y todo es política, y todo además tira normalmente hacia el mismo lado. Pero tenemos tres críticos estupendos, que además han formado parte indisoluble. Qué bonito, indisoluble. Cómo me gusta esta palabra, claro que sí, indisoluble. Que no sé. Puede disolver, por mucho que le des vueltas, nada, no es como el azúcar. Ahí el azúcar es la que le gusta poco al ministro Garzón. Dejémoslo. Críticos estupendos como André Bassan. André Bassan, que fue un crítico de cine, nació en 1918, murió en 1958. Hay oyentes hay. Los que queréis escribir, poneos a escribir porque no vais a superar la producción que hizo en 40 años de vida André Bassan. André Bassan escribió, sobre todo, para periódicos, para revistas, es uno de los tres fundadores de Calier de Cinema. ¿Mm? Y eh, también hizo algún libro, eh, como por ejemplo un ensayo que tenía sobre Orson Welles, es lo menos. ¿Qué es el cine? Que es el libro que todos habéis visto, no responde a qué es el cine, ¿vale? Es quizás el más famoso de él, pero es una recopilación de reflexiones sobre la crítica, sobre el cine, en fin. Un escritor que además escribía muy claro. Y que, bueno, recientemente han sacado las obras completas dos tomos tremendos. Aquello cuesta un dineral. Yo cuando lo vi en Francia dije, me lo llevo. Y luego pensé, no, me lo compro por correo que me va a más barato. Tampoco sería mucho más barato, pero es un auténtico placer recuperar las obras de André Bassan un señor que con 36 años le diagnosticaron metástasis, el falleció cuatro años después. Decían que iba a durar menos tiempo. Hasta el final de sus días estuvo escribiendo, preparando incluso un documental que iba a rodar sobre Oson Wells. ¿Cómo hubiera cambiado el mundo si hubiera seguido a Andre Bazin? Pues, eh, bueno, quizás eh, algunos de sus discípulos, porque para hacernos una idea podríamos tener dos tendencias un poco más o menos distintas de los que surgieron de Calle de Cinema. Eh, está François Truffaut, y Jean-Luc Godard, Godard quizás es el más radical, a mí visualmente me gusta, pero Godard una época que es que, so, que, es que apoyaba a Mao, o sea, Godard ha sido partidario de Mao, justo casi, podríamos decir que a lo mejor en la misma época no se sabían que estaba la revolución cultural, Godard, chico, tienes que pedir perdón, y había otros que eran un poco más de hablar, claro, eso es un poco más mi tendencia, como Romer, Eric Romer, Eric Romer, director católico, como también era creyente, era católico el propio André Bazin. Luego vendrían todas las series, ya digo, pues de críticos comunistas, como pues el primer director, por ejemplo, de la Semana de la Crítica en Cannes, luego vendría el Mayo del 68 y todos los 68 que hicieron entre Trifó y Godard, y entonces aquello ya, pues se quedó todo claro que el cine bueno era el cine de izquierda, pero no era así, y el que consiguió que la crítica se eh, considerara como una disciplina. El primer estudioso seguramente de los festivales, que no se ha reconocido, pero se tendrá que reconocer desde el mundo académico, en una época en la que no existían ni siquiera estudios de cine o estudios de periodismo, es André Bassant, que además tiene un artículo maravilloso en el que compara un festival vivir un festival de cine como el Festival de Cannes con una orden monacal. Vísperas, laudes y maitines, pues terminan siendo las tres sesiones Hoy qué época que había tres sesiones de las películas! El hábito, el smoking de la sesión de noche. Una comparación sensacional. Un ejemplo para todos, Andrés Basan, como... Otro ejemplo en España, Alfonso Sánchez. Alfonso Sánchez, los que seáis muy de YouTube, que a lo mejor lo sois todos, ¿vale? Dice, ¡ah, oh, yo soy de YouTube! No hablo del Rubius, los que seáis de ver vídeos por YouTube, está... Y los que seáis de Garci, está en YouTube el documental sobre Alfonso Sánchez que hizo Garci. Hay lugares en que está en partes, ¿vale? Y otros que está entero. Yo os lo recomiendo que lo veáis entero, el que empieza en la cama con un humor sensacional, heredero del humor de la Codorniz, otro tipo de crítico que no es crítico amargado. No, el crítico ejemplo, y yo estoy suscrito a la revista, pero los de Cuadernos Caimán a veces no sabes si van como por mucha política, o por echarse un rollo, o por qué. Entiendo que la visión artística que tienen de la crítica es interesante, pero a veces se me pierden. Alfonso Sánchez era muy directo, muy de analizar las películas, pero de recomendarlas con pasión, muy la pata a la llana, que podríamos decir, una tradición muy, muy española que venía de Miura, de Neville, de Tono, magnífico crítico que además influyó en muchísimas generaciones de espectadores como el propio José Luis García que lo reconoce al final de ese documental que le dedicó y que bueno, pues es la verdad que una auténtica gozada para todo y nos queda quizás uno de los críticos junto con paulín pero Paulín tiene sus claroscuros y yo creo que Roger Ever tiene más claros que oscuros Roger Eber, two thumbs up Two thumbs up, los dos pulgares para arriba, quiere decir, la película es súper, súper buena. Es uno de los críticos que además eh, supo ver la transición al mundo digital. Hizo la web de rogerever.com, pero por desgracia la, la oficina, no sé si de crítico de cine, da para vivir no mucho tiempo. Eh, Alfonso Sánchez y Roger Ever vivieron más que el pobre André Bassan, pero 70 años. Y bueno, pues eh, Roger Ebert, eh, ya digo, esta calificación de las películas eh, quedaba que de ponerles pues o un pulgar o dos pulgares para arriba pues te dejaba muy claro si la película servía o no. Él empezó, como decía, la transición pues del periodismo escrito, el corresponsal de prensa escrita durante mucho tiempo, también hablaba en radio y era uno de los que se seguía mucho en Estados Unidos como, por ejemplo... A mí esta anécdota me encanta. En el año 2003, Vincent Gallo, Vince, Vincent Gallo diríamos en español, eh, que era como un actor entonces con muchas ínfulas de artista y demás, y ahora resulta que vende camisetas pro-Trump que ha hecho él artísticas a 500 dólares. Un personaje, pues él era pareja de Chloe Sevigny, una actriz que venía del mundo de ese modelo y demás. Y resulta que, bueno, pues cosas que normalmente se dejan para la intimidad, salvo que seas don, no Donald Trump, no, este era Bill Clinton, pero tú sabes lo que ha hecho Donald Trump en el despacho oval. Salvo que sea Bill Clinton y lo hagas en el despacho oval pues decidió ponerlo en una película, en el cierre de su película. Claro, estas cosas el Festival de Cannes le encantan, porque es que, hola, polémica! Esto de la polémica, cada dos por tres polémica, parece que los periodistas no tienen otra palabra que sea polémica, esto es muy antiguo, esto es muy antiguo, oiga. Y esto es más antiguo que el 600, ¡600 programas, toma ya, bien! Bueno, pues el caso es que, me emociono, me emociono con lo directo a las estrellas, el caso es que a Roger Ebert, y en general de la crítica, no les gustó nada la película. Y eso a Vincent Galo, pues le sentó muy mal. Y vino a insinuar que Roger Ever se hiciera una revisión del colon, una colonoscopia, porque estaba muy gordo y podía tener algo malo. Ya sabéis que, bueno, pues las colonoscopias siguen, entre otras cosas, para prevenir el cáncer de colon. ¡Ay, Roger Ever. Es que hay que tener esa inteligencia especial para ser crítico. No basta con ser una persona que lo ve todo negro, todo oscuro. Mm, mm, mm. Roger Ever le dijo, pues me han hecho una colonoscopia. La pude seguir en una pantalla que me pudieron hacer, que me pusieron cerca. Y era mucho más entretenida que la película de Vincent Gallo. Tres críticos para seguir, para redescubrir, para agradecerles que a lo largo de la historia del cine nos hayan mostrado pues, las bellezas del neorealismo. Como hizo André Bassan, como hubiera disfrutado André Bassan con el nuevo cine iraní, uy sería para hablarlo con él. Las bellezas de la colonoscopia como haría Roger Eber. O la belleza incomparable de Anúkame. Para estar junto a ella. Siempre, siempre Alfonso Sánchez le pagaba una propina al camarero en el Festival de San Sebastián. Os ha hablado Antonio Peláez desde, desde el Planeta Radio Cine. 600 planetas tiene ya la galaxia de Víctor Alvarado directo a las estrellas. Enhorabuena. Un saludo, un abrazo. Hasta la próxima.